0: 最近啊，消失的他这部推理悬疑电影挺火的嘛。节目播出的时候，说不定这个电影已经下映了，热度已经过去了<笑>。<笑><笑>哎呀，就是抢不上热乎时吃的文艺复兴、嗯。所以，我们今天要讲的书就是超级过瘾的人性的阴暗面和鬼点子的合集，非常非常非常非常厚啊！这本书叫《推理群星闪耀时》，不光厚
1: ，还有上下两本，字儿还特细。对，<笑>在一个全部都是食物的房间里面，活活饿死了一个人是怎么做到的？怎么做到的？<笑>
0: 剧透吧，快剧透给我，我好想听他怎么做到
1: 的。网上这些骗局太多了。感觉就是随便玩玩就能刷到那种小广告，就是什么足不出户日赚多少多少元，然后你只需
0: 要动动手指。嗯、尤其是那些让你上课的，比方说，只要你学会了配音，学会了插画，你就可以轻轻松松在家里日赚。啊、哦，对对对
1: 对，像我那个滴滴打车什么的那个页面，我设置的都是一个菩萨头，<笑>万一要坏人他在看见这个头像的时候能心存善念。<音>看在菩萨的份上，饶我一命
0: 。Hello， 大家好，欢迎大家收听本期的文艺复兴，我是元英，我是玄机。今天我们来讲一讲推理。嗯，我们的标题叫《心软的必修课》。嗯，为什么呢？因为最近啊，这个。的。消失的他这部推理悬疑电影挺火的嘛，嗯啊，我们节目播出的时候，说不定这个电影已经下映了，热度已经过去了，<笑><笑>哎，就是抢不上热乎时吃的文艺复兴，<笑>是这个电影呢？怎么说？著名的卖油翁陈思成导演的直男新作，讲了一个。哎呀，很渣的凤凰男，他不仅是个凤凰男、软饭男，还是个赌徒，还是个渣男，还杀妻，哇，五毒俱全。那他媳妇儿找他是因为什么呢？看中他啥？哎呀，你问的这个问题，我觉得特别特别好。他媳妇儿看上他啥呢？嗯、他媳妇儿看上他带他去看梵高的画展，哦，是觉得很浪漫。这个男人他尊重我的喜好，愿意了解我的喜好。这个渣男在跟女主看画展之前，认认真真的研究了梵高的《星空》，嗯，所以在跟他看画展的过程中，聊了很多梵高相关的东西。啊。女主呢，就非常天真的觉得，哇，这个男人又跟我有共鸣，有共同的喜好，又很照顾我，给我系个鞋带儿啥的。哇，我现在突然觉得。这一期要 Q 一下女性主义，女性主义的流行真好
1: ，帮很多人还是给这些男人去魅了，好多女生应该不会上当受骗这种类型的男人了。但是在陈导的电影里面，那就说不定了
0: 。对，陈导的电影呢<笑>有一个特点，就是陈导是一个很聪明的商人。嗯。他摄像机下的男人也都是很商业的，这个商业是什么呢？就是我拿一些市面上常见的，我刷小红书就能刷到我该怎么对待女朋友这样的商业行为去谈恋爱，去跟一个女生恋爱来换取我想要的价值，看上去好像是他付出了一些什么东西，比方说他一天给你点两次外卖或者怎么样的。其实你算一笔账，等于说他只需要一个月花九百块钱、一千块钱就能追到你，但给你提供了我被照顾的情绪价值。嗯嗯，但实际上他在对你这个莫名的热情的背后，他究竟想索取什么？你有认真想过吗？我遇不上这样的男人，所以我没有认真想过。<笑>这个提问是最听众的啦。哦，我们话说回这个电影啊，这个渣男他为了侵吞老婆的巨额家产哦、oh, 啊，一个富二代制造了妻子消失的假象，本以为万无一失，但他没有想到自己妻子的发小，这里面有闺蜜戏啊，有友情戏，这个发小也很厉害，他在他是一个海外的获奖导演。那她这个闺蜜为什么是一个导演呢？因为只有她是个导演，才能给这个渣男安排一场楚门世界级别的局中局，倒逼他坦白了自己的杀妻真相和藏尸地点。嗯，哎，听上去是其实是一个很好的剧本的底子，你很难想象它能烂到哪里去。哎呀，谁曾想陈导真的是有两把烂刷子在身上呀！<笑>这个消失的他里面有很多令人不适的标签化。我打个比方说，消失的他片头，嗯，一开头就是这个凤凰男，他哭闹着要去找警察立案，寻找他已经消失了十五天的妻子。他们在东南亚庆祝周年哦，那就是以前那个泰国杀妻案呗。对，啊，但是当地的警方他不作为呀。哎呀，你们老婆失踪很正常的，女人嘛就是爱闹脾气的喽。你等等她，气儿消了，她就回来了喽。嗯，这真的非常非常标签，非常陈思诚，一开头就把某种社会性艳女思维打在了他的公屏上。<笑>确实，你这是这是什么感觉？看陈思诚的电影什么感觉啊？就是如果说电影是一个人的八字。陈思成就有一种生在了大观园，哎，我就是不搞诗词歌赋，我就是爱穿豆豆鞋、摇花手、动次打次社会摇，<笑>选定自己坚决要走的道路。对，他就有一种，别看我、嗯、啊拿了什么世界首富的命盘，但我就爱搞一些社会精神小弟这种活儿、嗯。嗯，这就是陈导。但这个电影它为什么这么红呢？一方面是你猛一听他这个剧本大纲的时候，你你很难去想到他这些很油腻的东西，嗯。其次是这个电影恰恰也是戳到了很多人的痛点，比方有一个传闻，那个时候在网上到处营销的就是啊，情侣们欢天喜地进了电影院啊，看完之后沉默不语，嗯，还有一些女生禁不住的在心里嘀咕。哦，这个男的平时对我又关心又爱护，又制造惊喜又体贴生活了，会不会都是装的？会不会在心里也默默的记下了我不少黑账，就等着约我去东南亚嘎了我呢？
1: 不禁开始怀疑起自己身边的人，是吗？对
0: 啊，还有一些反而因此放心，嗨，没事儿，我又没有什么巨额的家产，这个男的嘎我又能图什么呢？嗯，嗯所以当时社会。比较热度的探讨话题就是揭开爱情的面纱，里面究竟是天使还是魔鬼呢？这就不得不说啊，我就想起逢年过节的时候，我们互联网冲浪选手都爱看一个话题，就是你听了什么不得了的八卦呀？这些八卦啊，归根结底呢，就是裤裆里的那些事儿。嗯，还真是啊，你除了哇，这啧啧一句婚姻一地鸡毛外，好像。哎，也没什么意思，无非就是那点东西、嗯。对，那我们做这期节目就有意思了。我们做这期节目讲的还就是一些八卦，但这些八卦是非常讲究那个人性的黑暗的啊。嗯，就是建议所有对八卦感兴趣但同时又善良、单纯、容易心软的人去多看一看推理小说。什么软饭男啊、PUA 啊，出轨啊，我们在互联网上冲浪的那些，就是太初级选手啦。你在推理小说里面能看见的，全都是啊，还可以这样。对，嗯，那推理小说它作为惊悚悬疑的艺术，比起我们啊市面上常见的什么风花雪月呀、美好浪漫的这些梦境营造，主打的就是一个对人性之恶的无尽想象和揭露。当你谎言、骗局、人心的复杂、社会的真实，你看的多了，其实你就能学会对人的那种祛魅。嗯，侥幸心理啊，可能都能缩的少很多。我们为什么要对人性祛魅呢？首先是我们在安全的时候，去想，哎，这个人是个好人吧，这个人他没有什么坏心眼吧，还好。没有什么太大的感受，但一旦危险来临，所谓大难临头各自飞呀，各自飞都是好的。你这样是踩着你飞呢，<笑>好惨啊！也许就是复杂的推理小说合集就能够成为让你大脑敲醒警钟的救命稻草，学会分析和分辨，让你对人和这个世界有更深的认知啊、嗯！保护自己的第一步吧，对。嗯，所以我们今天要讲的书就是超级过瘾的人性的阴暗面和鬼点子的合集，非常非常非常非常厚啊，各种各样的。这本书叫《推理群星闪耀时》，不
1: 光厚，还有上下
0: 两本，<笑>字儿还特细。对，但看起来真的很过瘾，因为它是各种各样的推理的合集，而且这个是著名的江户川乱步他自己很喜欢的各种经典的案子
1: 。对。我看这个书的时候，我感觉特别
0: 像推理小说的买手店<笑>啊，对对对，都非常精彩。除了一些俄罗斯文学啊，嗯、那个本来您是短篇了，名字还占了过多的篇幅。我个人是，即便知道精彩，也把俄罗斯的部分全都跳过了跳过了，是吗<笑>对？对，而且我发现俄罗斯的那几个推理，我就浅浅看了一下，基本上都是一些就是案件不复杂。嗯，都是一些人性上的阴暗的角角落落哦、嗯，还是陀斯妥耶夫斯基似的。<笑>对，我跟玄机是分开看的，我看的主要是下册、嗯，他看的是上册。我一开始翻开那个下册的时候，我一看，哎，这个很像福尔摩斯嘛。然后仔细看了一下江户川乱步的扁平，这个就是福尔摩斯的雏形。哦，嗯，特别有意思，那篇叫《失窃的信》，嗯，它是史上第一篇利用心理盲区，传说中的灯下黑写的推理小说，嗯嗯、是侦探小说的开山之作。柯南·道尔的福尔摩斯和华生这两个形象也是脱胎于这个故事的。嗯、所以我在看《失窃的信》这个短片的时候，我的脑海里就蹦出来福尔摩斯的那个英剧的那两个人的形象，嗯嗯嗯，哇、嗯啊，还挺精妙的。这个灯下黑的这个小说。呃，叫失窃的信嘛，嗯，呃，讲的是什么呢？讲的是一个类似于国防部的部长，呃，福尔摩斯常见的就是他们跟政府的合作嘛，嗯，就是一个国防部的部长，类似于这样什么或者什么局长，说自己接了一个案子，这个案子是有关于皇家声誉，就有一封信丢了呗，对，一封信丢了，这封信,这封信很重要，对，很容易<笑>造成皇家丑闻，嗯啊，但这封信呢？大家明明知道这封信是谁拿走的，嗯，但是怎么在这个人的宅子里面，怎么都找不着，嗯，他们就说，这个信到底在哪儿呢？我们想尽了各种各样的侦查、反侦查的手段，找了他家什么各种暗格、抽屉、墙缝，敲了敲，怎么都找不着，怎么回事呢？这个类福尔摩斯的这个人，嗯。他就一直在看这个局长啊，愁断了头啊，简直是！既然是一个灯下黑，你来猜一猜，这封信其实在哪？刚刚忘了说，下篇我也看了，翻译
1: ，所以我知道是怎么回事。我也很喜欢这个故事
0: 啊、嗯。这封信呢，实际上就大大方方的摆在会客厅里面，只不过稍微做了一下小小的处理，嗯，仿佛这是一封重要的家信。摆在自己家客厅当纪念的，嗯啊，所以那个局长怎么着都没找着这封信，但是被这个类似于福尔摩斯的这个聪明的侦探，他在反推这个的时候，有些话还是挺打动我的。他说的那个原话类似于什么呢？就是我们在做一些事情的时候，很容易错误的衡量对方的智力，或者是压根儿就没有。衡量对方的智力，只考虑，哎，我很聪明，我会怎么做一件事情？那么对方也会这么做，嗯，这就是他们找不着信的原因。他们找不着信的原因，就是在寻找别人藏起来的东西的时候，他们也只会琢磨，如果是我，我会怎么藏，专门去找这样的地方。大多数时候呢，这样的做法是正确的，因为他们的智力水平正代表着大众的智力水平。然而，当罪犯的狡猾和他们的智力有着截然不同的性质时，那罪犯就能够出其不意。如果对方比自己高明的时候，就会出现这种灯下黑的情况。哪怕对方不如自己聪明，类似的情况也时有发生。在调查这件事情上，那群人完全不懂得要随机应变。永远都在自己那一老一套里面进行调查、去思考，都不会去更改自己的原则。我觉得这个就很能形容我们生活中和工作中的所谓的壁壁垒,壁垒吗？对，嗯，比方说拿我们自己公司开刀，应该是比较好的比方吧。<笑><笑>我们最近发现啊，就是每一个出版公司有每一个出版公司的气质，嗯，有自己公司的逻辑。所以呢，很容易困在自己的逻辑里面哦，这倒是，嗯，其实是一种作业的惯性，工作的惯性。对，嗯，你想，像我们公司已经成立了十一年了，依靠这种惯性成长到现在，呃，现在也同样在这个困局之中。比方说，嗯、我们最早是做公版书起家的，呃，用户呢定位的是中产阶级或者新兴中产阶级，就比较高级什么的。嗯、对。但是一个公司它发展到一个要面向大众的这样的一个阶段的时候呢，这一套逻辑已经不太好用了。嗯，那么这现在就造成一种什么情况呢？我们出版的书在大众看来有一种不适感，这种不适感是什么？怎么感觉果麦在教我做人呢？哦，怎么感觉我读了一本什么样的书，我产生什么样的感受不重要，而是。
1: 我不要你觉得，我要我觉得。
0: 国外呃，有一些书，<笑>它的一种感觉就是，你看看人家是怎么成功的，你看看，我觉得你在这本书里能学到什么，你得给我学到这个。嗯，哎，有一种奇妙的爹味儿啊，<笑>就好像在俯视大众，要引导大众。没做出版没错、嗯，做文化，你是要肩负起引导大众的这样的一个责任。但是，一旦出现要引导大众这个行为，这个度就很难把控。我们现在自己在去书店的时候，我们为什么不会说我拿起国外的书，而是可能倾向于去拿什么未读呀、磨铁呀这样的？因为我发现未读和磨铁的选题就更贴近我们的生活，它是真的很大众。嗯、比方说，他们现在做一些女性主义。那么，职场骂领导？哎，对对对，对对对对摩铁即将出一本书，叫做《今天天气不好》，我打算把上司杀掉。<笑>啊，比如还还有什么，猫咪会吃了我的眼珠子吗？啊，之类之类的，这样你就会觉得，哎，还挺贴近生活，而且阅读起来比较轻松的，是真的把读书变成我生活的一个环节，一个获取一个放松的渠道。但读国漫的书，有的时候会很沉重，因为我总得在这个书里面学到点什么，我得受点什么教育，我要严肃地对待看书这件事情
1: 。啊、哦，嗯，属于是对书有一个刻板印象吧，就会觉得这个书它得教会我一些什么东西
0: 。对，就
1: 书承载的只是一个教育人的作用
0: 。但书的世界呢，你既要有牡丹，也要有小雏菊。而且常常是他们组合在一起的时候才更加的美丽。嗯，你总要有一些细碎的东西吧？哎，所以这个时候我就要给我自己做一下推广。我们建了一个文艺复兴的共读会，这个共读会呢，我们邀请了四家出版公司的营销经理和编辑，呃，在这个群里面。来推一推自己觉得有趣的书，嗯，我们不再走那种常见的图书的营销，也不是说为了让大家购买，仅仅是为了让大家知道，在此时此刻、下个月或者下下个月，这个市面上将会出现。怎样一本我们自己觉得有趣的书籍？嗯，我们自己也会去看，也会去这些书。首先得让我们自己感觉有兴趣，因为常常我们也好，营销经理也好，或者编辑也好，我们自己觉得有趣的书呢，在市面上是见不到它的踪影的。对，在书店里面，我们可能被太多太多的书吸引到，可能注意不到那本书，又或者是这本书它甚至它都不会被铺到书店里，也不会上到什么榜单，它可能就是明明。很有趣，但是它并不进入我们的视线内。
1: 对，嗯，小
0: 众书单，对对对，我们的共读会呢就负担一些这样的作用，而且我们的共读会也不会说强制大家读书啊什么的，就是起一个推荐作用。对，没有那种每日打卡，我今天读了啥？<笑>对对对，就大家听到哎有这么一本书，觉得感兴趣你就去读，没兴趣就无所谓，反正我们每天会推各种各样的书。
1: 对，不会追着你问、嗯、你
0: 看了吗？什么感想？从里面领悟到了点啥？对对对，就是聊聊书，<笑>也不光我们这些呃行业内的人推书了，大家作为读者啊，今天在说在看什么书呀，或者发现了什么好玩的书展呀，也会在群里面一起聊。反正跟书相关的一切比较自由，嗯、比较平等。嗯，欢迎加入我们的共读会。加入共读会的方法就是添加小助理的微信果麦二零四零，跟小助理说我要加入共读会。嗯。就可以了，就可以了。嗯，好，那我们重新再说回推理群星闪耀时啊，嗯，玄机来给我们讲一讲你觉得不错的故事吧
1: 。我先说这个失窃的信，其实你说灯下黑，我觉得小的时候我们就算不知道这个它这么理论化的东西，我觉得玩捉迷藏的时候，我反正利用过这种方式。就是一般玩捉迷藏，很多人都会想说我要藏到一个不容易被人发现的地方，嗯、就是藏到越犄角旮旯的地方就越好。但有的时候我反而会选择藏在一个还挺明显的、挺容易找到的地方，但可能那个时候我反而就是躲到了最后，因为来找大家的人他会觉得这些地方肯定没有人，然后他会去找那些越偏僻的，他甚至有一些地方根本不可能藏人，他都会去找。但是有的时候明明很明显、哦，比如就是我就站在门背后，嗯，他就站在门前面，但是他不会去看门背后，他会立马去找别的地方
0: ，因为他觉得怎么会藏在这么简单的地方？
1: 对这一篇我确实也挺喜欢的，嗯、呃，他其实玩的是一种人性的推
0: 拉，你见过那种缺德的吗？嗯、捉迷藏游戏一开始他就回家了。<笑>对啊，这也是，所以我会觉得有
1: 的时候你想要去，比如说玩智力，包括很多人喜欢下围棋啊。其实你就是要先想人所想，在想人所想的基础上再去进行突破，这样就很有可能会比别人就是想的更多，想的更远。嗯
0: 、所以，
1: 比如说一个人爱思考，你就是思考也要思考在对的地方。这里面的那个警察，他就是属于。好学生那样的解题方式，嗯，我还很喜欢，就是有福尔摩斯出来的那个红发会啊、嗯哦，我
0: 也很喜欢那个。哦、那个，你上半本就没有喜欢的？有有有，上半本也有，上半本也有。<笑>好，那我们先说一些我们都知道的。嗯，红发会这个还挺妙的，它利用人贪小便宜的这样一个这个故事呢，就是一个红头发的人。他去找福尔摩斯，他去诉苦，他失去了一份很重要的工作。这个工作是只有红头发的人才能做的一份工作。是，那这份工作是干什么呢？这份工作是我只要每天在办公室里面抄四个小时的词典，就能获得很高的时薪。你听他说到这儿的时候，你会觉得这是什么骗局啊？这个骗局在图什么？这里边一定有坑。但是这个男人为这个工作的突然失去痛心不已，他还想要去寻找这份工作原来的这个老板，他觉得这个老板都不打一声招呼就把他们的办公室关了，一定是有什么问题。哎，真的是有什么问题啊，<笑>朋友。对这个故事的大纲，我们就讲到这里，后面就不要剧透
1: 了。嗯、对对对<笑>我一直其实我们讲这期节目的时候，我很纠结的是，我们到底要不要讲一个完整的故事？嗯、因为讲了，可能大家会失去。看这一个小故事的乐趣，对，我们就只
0: 讲一个、嗯、这个故事，它大概是一个怎么开头？
1: 对，这个故事里面有一个，就是是那个福尔摩斯他说的，他说，通常来说，一件事表面上越离奇，本质就越单纯。真正令人费解的是那些司空见惯、毫无特征的罪行，这和平凡的脸最难辨认是一个道理。嗯啊、哦，就是虽然我们在看推理小说，但是里面还是有很多就很有意思的一些人性的总结。觉得哎，真的很妙，他结合这个案件
0: 。对、嗯，这个案件很有意思的是，他没有什么爱恨情仇啊，纯粹就是利用人性的弱点。对。哦、uh, ，所以这个短片也是江户川乱步他最喜欢的故事。对，这个人他其实智商正常，你也很难找到他有什么弱点。他是一个单身汉，他是一个生意人，他就是利用了一个生意人他爱赚钱的这么一个缺缺陷
1: 。对，所以真的，他这个设置还是很妙。所以我们人生中突然出现一个天大的好差事，你真的是得
0: 想一想。对，背后是什么？对比方说，其实你看这个骗局放在我身上也是可以实现的。嗯，比方说一个人忽然跟我说：“嗯、哎，原因我觉得你健身练的挺好的，我给你介绍个工作吧。”你对方就是需要你这样的人。嗯，一个练的还不错的女孩、嗯，又擅长跟人沟通，给一个月给你十万块钱，你干不干？嗯、你猛一听就觉得、呃、又是我的爱好，又比我现在赚的钱多得多,多多，那我为什么不去呢？而且这个介绍你这个工作的人，虽然你跟他不是什么过命的交情，不是你的闺蜜，但是你还是跟他有点熟的，你就会觉得说，哎，说不定这种好事就会发生在我头上
1: 。对，结果就是自己付出了更多。嗯
0: 、说不定就是把我带到东南亚<笑>但是现在网上这些
1: 骗局太多了，感觉就是随便玩玩就能刷到那种小广告，就是什么足不出户日赚多少多少元，然后你只需要动动手指什么之类的、嗯。
0: 就但凡你在看一些公众号，或者是随便你刷到什么，嗯呃，尤其是那些让你上课的，比方说只要你学会了配音，学会了插画，你就可以轻轻松松在家里日赚。哦，对对对,、哦、对,对,对,对，就这种。凭什么？想一想，凭什么？而且他还有一个特别妙的点，他会利用人的自恋。比方说，你有画画的天赋呀，你的声音条件不错呀，嗯，你不干这个可惜了呀。嗯、你听，哎呦，那专业的老师都这么认可我，那这是不是我没有发觉的我的天赋呢？那我就交了学费，我就学了这些东西，哎，真好，人家就成功的赚到了学费。
1: 对，所以看推理真的很有用，因为从推理故事里面其实就能看到人性的这种，别
0: 人是如何利用你的人性，以及我们要有自知之明。<笑>对，因为我觉得一个人呢，无论再怎么掩藏自己，无论再怎么。不去跟别人探讨自己，实际上你的很多一举一动已经真实的暴露了你是什么样的人了。嗯、对你都不用跟别人掏心窝子说，其实我是怎么样的一个人，别人其实都能看得一清二楚。啊，特别是遇到福尔摩斯
1: ，因为我之前去年吧，把那个什么《神探夏洛克》全部都看了啊。Uh, 哎呀，我就觉得他其实就是一个人，只要站你面前，他就能通过穿衣打扮各种信息去判断你的职业，然后你经历过什么，包括这个红发会，这个红头发的人一找到福尔摩斯的时候，他看到他的那个。外形也是立马能判断出，比如说他的右手比较粗壮，然后他是经常干体力活的呀，还有他身上有什么中国的纹身，说他去过中国，就是通过各种细节，然后能把这个的人物的性格经历基本上总结的差不多
0: 。对、嗯，所以说厉害的看向师傅。就是跟福尔摩斯是一样的。我现在完全相信一个人他是什么样的人，你看他的外表就能看得出来。打个比方，别人在看到我的时候，嗯，其实基本上是可以有一个基本判定的，而且这个基本判定是准确的。我所知道的我，我所认为的我和别人眼中的我很有可能是两个人。比方说。我自己还觉得自己挺爱美的，但实际上每天跟我朝夕相处的人肯定觉得说袁英这个人啊不修边幅，为什么呢？因为他没有他认为的自己那么爱打扮，因为他每天都穿运动装。嗯，就算他是一个向往漂漂亮亮的人，实际上他也并没有把自己的心思放在这件事情上。从客观的角度来讲，你我再打开我的小红书，我也会发现我其实没有那么爱打扮。为什么？因为我一个穿搭博主都刷不到，<笑><笑>所以。玄机刚才说，人贵在有自知之明，用一个他者的视角去看待自己是很重要的一件事情。哦
1: ，还可以看看小红书给你推什么，大概能知道你是个什么样的人。
0: <笑>哎，对，你看，像我和玄机平时号称我们两个非常养生，但是我们竟然在一个外卖群里面相见了。<笑>
1: <笑>是做很辣很辣的泰国什么肉末，
0: <笑>对
1: ，<笑>上篇里面我有很喜欢的一个篇，它叫那个红绸围巾。那篇其实我觉得非常有意思的，不是案件本身，是讲侦探和警察的关系。因为我们看的很多一些剧或者是小说里面，侦探往往是那种。就是很聪明，有点毒舌，有点滑头。然后警察是那种很正直，但是他一般来说破案能力比较差。然后他往往就得依赖这个侦探、嗯，包括夏洛特也是，他们之间也是这样的一个身份嘛。然后这个里面就是这个侦探和警察的关系非常有意思。他故事的开头就是以这个警察在街上发现了一些莫名其妙的现象，然后他就觉得。不对，有事儿，他就凭借了自己的职业本能开始侦查。他遇到反正两个孩子就在街上做一些很奇怪的记号嘛，他一步步跟踪，跟踪到最后呢，跟踪到了那个侦探的家里。<笑>就是其实是这个侦探设局把他骗过去的，骗过去之后就说我现在有个案件，因为毕竟侦探他没有法律效力嘛，他需要警察出面帮他去查案，而且也是个命案。然后这个警察就觉得，诶，确实还挺严重的，他就去查了啊。但是侦探说，如果你想知道最后的答案，你得把这个关键的一个线索，就是那个红绸围巾，再带回来来找我，我才能帮你。然后这个警察就把前期的一些东西都，他本来想靠自己的力量调查了半天，没有调查出来，后来呢，就只能是说拿这个红绸围巾去找到这个侦探。结果找到之后呢，发现这个侦探确实是告诉了他怎么破案，然后凶手是谁，证据是什么。但是呢，侦探为什么会做这个事情呢？是因为那个围巾里面藏着很珍贵的宝石，他把那个宝石拿掉之后，他把这个围巾还给了这个警察。然后这个警察也是，就是本来想现场逮捕这个侦探嘛。警察举枪的时候，这个侦探就跟他说：“其实我已经收买了你的女仆。”所以你的枪是没有子弹的
0: ，他信了，他信了
1: ，<笑>好天真。最后这个侦探就逃了，逃了以后还特意气这个警察，就给他留了一封信，就说你的女仆很忠诚，她、嗯、完全没有问题，你还是好好反思一下你自己吧。我觉得这个是非常典型的，我忘了在哪些推理剧啊什么里面，好像老有这种猫捉老鼠，然后就警察和侦探他们互相依赖，但是有的时候又彼此憎恨的这种关系。啊啊
0: ，就是这样被 PUA， 确实还蛮值得憎恨的。关键这个这个警察每次他都会上当，我真的是,是服了。这个书里面它其实是
1: 有很多种写作的形式。因为他是各个作家嘛，然后又选取了他们的一些经典。我还看到，就上篇里面有一些是凶手已经告诉你是谁了，然后但是你不知道他的作案方式，嗯、uh. ，然后一点点去推理出来他是怎么作案的。还有一种就是他们叫那种什么密室的那种，就是不可能出现的，就是他有一个是什么，在一个全部都是食物的房间里面活活饿死了一个人，是怎么做到的？就是那种密室推理。怎么做到的？<笑>要
0: 剧透吗？快<笑>剧透给
1: 我，我好想听他怎么做到的。真的吗？真的？<笑>那我们要在这个节目上面打一个什么那个什么有剧透，大
0: 家看完再来听。这这里面恨不得有三百个呃短片故事，你剧透一个给我，怎么了？<笑>我们已经剧透了好几个了，我感觉没有前面的都没有答案，我就想知道一个满满的房间如何饿死他的。
1: 就是这是个百万富翁，这个百万富翁呢，他就觉得自己要灵修了，开始，然后他就找来了很多印度人， oh. 呃，然后就让印度人就是帮他一起修行。后来有一次，他是想说，他们就说他要在一个房间里面去打坐冥想，还是怎么着的，反正要关禁闭嘛，所以他自己打造了一个封闭的空间，然后躺在床上准备修行，但是旁边是有食物的，如果饿了是可以吃东西的。结果呢？这些印度人因为想独吞他的财产，因为他创建了一个什么宗教协会，然后他把他遗产留给了这个宗教协会，然后宗教协会里面呢就这几个印度人了，他们就把他的床好像是下面绑了一个什么东西，在他睡着的时候就往上拉，然后就这个床就相当于离地了很高很高，所以这个百万富翁他如果想从床上下来，他就是摔死。这也太高了吧，<笑>可能很有钱吧，<笑>住的那个顶梁很高，<笑>要我们恨不得盖两三层楼。<笑>对他就是就把他吊起来了，嗯，然后后来来查的时候，就是他们把床放下来，就会发现，诶，床也没有动啊，食物也有啊，他为什么会被饿死呢？就会觉得很奇
0: 怪。哦，<笑>所以其实这个问题在于，我刚开始听你讲的时候，我以为是这个富翁他。为了体现自己的意志力，把自己活活饿死了。就是我修行，我已经修行到我不需要食物，或者说食物引诱不了我了。嗯，呃，原来后面这真实的问题是他没有在床上放吃的。<笑><笑>对，但凡是我们是吧，在床上放几包薯片、<笑>原压缩饼干。<笑>你刚才说那个侦探和警察互相依赖的那个故事的时候，我想到了下篇的一个故事，下篇的一个医生和他的妻子的故事，嗯，也是一个利用人性的。哎呀，这我想想，这怎么能不剧透啊？我想想，做这个节目最大的痛苦就是要不要剧透。这个故事讲的是有一天晚上。一个老好人在自己的家里被一个陌生闯入的人杀掉了，怎么都找不着凶手，因为他们是在一个富人区。嗯，这个被杀掉的人又没有结任何的仇家，唯一一个疑点是凶手在杀了他之后说了一句：“天啊，我干了什么？”<笑>然后就逃跑了。啊、哦，那就不是故意杀的可能、呃。还有一个疑点是他的邻居比他老婆尖叫的时间还早。Oh, 哦这个就自然而然的怀疑到他邻居身上了。嗯，那他的邻居是一个非常优秀的医生，虽然是个瞎子，长得非常帅，嗯、但一因为一场事故失去了他的视觉。他的老婆也非常漂亮。如果他不是因为瞎掉的话，那他就是一对神仙眷侣。嗯，但当侦探去他家呃做家访的时候，他老婆的那个状态非常非常奇怪。呃，就感觉这个凶手是他的对这个夫人一样，就自然而然的就怀疑到是不是他老婆犯了事儿。结果那个盲人医生就站出来说：“啊，这个人呢是我杀的，你们把我逮捕吧。”然后他的老婆就精神崩溃，就说：“怎么可能是他呢？我的老公疯了，就是他其他时候一切都正常，一旦涉及到邻居的凶杀案，她老公就总是在说胡话，不知道怎么回事那其实这个故事就现在就告诉你了，凶手就是这个医生。对，但是没有人相信是他杀的人，因为首先他是瞎子，对，首先他是个瞎子，其次他是个医生，再次他没有枪，嗯，而且像一个瞎子精准的潜伏到别人家杀掉一个人，这是有很大的困难的
1: ，也找不到他的动机。嗯，嗯
0: 动机是什么呢？哎嘿，我就不
1: 说，<笑>哎，就留到这儿。哎
0: ，很好，很好
1: ，很好，就留到这儿。
0: 我为什么不问呢？因为我也看了，<笑>所以我可以不用问。对<笑>这个故事真实的动机，把我惊到了。嗯，非常背后一凉。这件事涉及到一个信任问题。对，当然了，我可以简单剧透，就是他并不是怀疑自己的妻子和他的邻居有一腿啊，不是这样，没有这么简单。嘿嘿，买书去吧<笑>。<笑>对，这里
1: 除了一些就是非常经典的这种死了人，然后我找线索，然后我推理出这个凶手是怎么一步步作案的。他还有一些很有趣的其他的形式，比如说有一个人他就说：“你们把我关到最厉害的那个监狱里面，给我切断一切联系，我依然可以跑出去。”就是这个故事的开头就是这样，嗯，整个过程他就形容他每天都做什么，最后怎么跑出去的，会觉得哇，这种情况下竟然可以越狱，就会觉得很有意思
0: 。嗯，对嗯这本书看完的感受就是感觉自己的智商好像也没有过七十五。
1: <笑><笑><笑>对，还有一个是海明威在里面也收录了一篇叫《杀手》，嗯，这个其实。它非常不推理，因为我们这个分上下两侧嘛，上侧是偏重于一些推理，就是逻辑很明确、很经典的一些案例。下侧它是叫什么余味什么什么环绕还是什么的，下侧是属于你看完故事能回味很久。包括刚刚那个医生和妻子的，对那
0: 个真的是让我缓了很长时间。嗯，他是一个彻头彻尾的悲剧。他悲剧的点就在于，他们两口子本来过得挺好的，不光他们两口子，邻居两口子也过得挺好的。<笑>就只是被人利用了一点点人性
1: ，对，就会酿成悲剧。然后这里面还有那个，就是海明威那个杀手，他其实和那种凶杀案完全不相关。就是他其实之所以作为经典，是因为海明威他有这种冰山理论，就是说我只写露出冰山的几分之一，剩下的几分之几就是全靠大家的想象和猜测。所以他其实篇幅很短，就讲两个杀手进了一个。快餐店绑架了里面的一些人，说他们要找一个拳击手，说我们调查过，这个是你们这儿的客人啊，说到时候来的话，你们要帮我们控制住他，然后方便我们把他杀了。后来呢，这个拳击手就没有进到这个店，他们把店员放了以后，店员就跑去跟拳击手通风报信，结果拳击手就说：“你们不用告诉我他们长什么样，我也不会跑。”故事就没了。就是我看完的时候，我就会想，他为什么不跑呢？他到底是一个什么样的人？这两个杀手又是为了什么？这里面他有三个店员，为什么那个店员就是会那么主动地跑去告诉人家别人要杀他？他们之间有什么样的关联？全部都没有写。听上去，
0: <笑>这两个杀手和这个拳击手是发小的关系，<笑>彼此很熟悉。<笑>对我就会觉得他收录
1: 的这些真的就是各有特色，我都不会想到就是海明威的这样一篇可以进到推理的这个序列里面
0: 。有可能是因为《杀手》这篇它是塑造了现在杀手的雏形。嗯，这本书比较经典的在于它收录了很多的雏形。这本书的另外一个卖点不是每一篇都是有江户川乱步的书评吗？对，对那对于。这篇的书评是什么呀
1: ？这篇的书评是：如果海明威的硬汉派写作风格对推理小说产生了某种影响，那么影响力最大的当属本作。短小精悍的对话将寥寥数页小品升华成了杰出的文学作品，塑造了现代杀手的雏形。一身黑衣透着很近的台词，因手枪鼓起的口袋。现代推理小说何时才能冲破杀手的束缚？嗯，你说没错，就真的啊，我觉得它就是属于那种让人回味无穷。还有一篇，我觉得更喜欢下本，就是下本里面有很多确实是就是会不断回味的。嗯，有一篇是我记得我之前看过哪个剧里面，好像也有，应该是采用了这一篇的类似的形式，就是一个特别老好人的贵妇。街上有一天遇到了一个长得还挺帅的流浪汉，就跟他说：“我现在好惨，你能不能收留我去你家待一会儿？”然后他就心软了
0: ，本来觉得我们
1: 俩不相干啊，后来想想心软了，结果这个流浪汉就进了他家杀猪盘。哎，反正就是一点点。这个流浪汉后来还带来了他的老婆、他的家人，一步一步的，最后就有点像寄生虫那样，就是鸠占鹊巢。然后把这个老妇人，就是让他进了那个什么暗无天日的地方。哦，我觉得这篇写的特别特别好。就这篇，我觉得剧透其实没有关系，关键是看看他怎么
0: 做到的。对，<笑><笑>咱俩在打什么主意？<笑><笑><笑>我觉得看完这个书，<笑>要么学会了自保，<笑>要么学会了犯罪。<笑>
1: 因为他这个没有讲这些罪犯他的背景是什么，我觉得像这种团伙作案的，很有可能就是提前会调查你的身份、财产情况、你的性格
0: ，对，就这
1: 么想就会觉得很毛骨悚然。你平时走在大街上，你每天的生活，如果有心之人、有意犯罪的人，他可能就是在默默的监视你，包括现在的大数据。哦，其实都不用观察你本人，就是看你网络活动的迹象都能知道
0: 。对，是的，所以有一些犯罪分子、<笑>杀猪盘或者是渣男，就最最简单的渣男、嗯，他就是会去看你的这些社交痕迹。我记得有的是什么，根据这个女孩过去发的微博来判定这个女孩喜欢什么，就给你点什么外卖啊什么的，都能做到恰到好处。所以有的时候如果说，哎呀。我的男朋友真的很关心我，他都会去看我的社交软件什么之类的，我研究研究我过去发了些什么。我现在听到这个，我一点儿也不感动，我只觉得好恶寒
1: 。真的，我觉得大家现在的这种，不管是现实生活中还是网络上面的这种自保能力，还是要加强一点
0: 。好可怕哦！就是遇到坏人的话，其实也没有什么办法，嗯、已经来不及了。<笑><笑>以我们俩的暴露程度。<笑>而且以我们两个的暴露程度，抓住我们人性的弱点也非常简
1: 单。<笑>啊、我我现在只能求助玄学了，真的每天烧高香。
0: <笑>我就想起来之前玄机一直跟我说，找对象先要八字，<笑>先看看是不是个好人。<笑>咱俩前一秒还贼
1: 坏哈、啊，可坏了，那在想，哎呦。要要我们摊上那么一个<笑>对吧？有钱人<笑>对，然后把他家里面这鸠占鹊巢啊，把家里这名画都卖掉，然后房子都给占了。现在想想，哎
0: ，但是你这么一说，我现在就乐观无比。我乐观的点在于，嗯、天啊，幸好我们没有钱，别人图我们什么都图不了什么。你看，我们又没什么名气，然后又没勇气。哦、<笑>别人想来蹭我们都蹭不了。我们又不会像某著名网红，整天被她的老公薅羊毛，<笑>利用她网红的名气把自己推成网红，也不会遇到这样的男的，应该不会被列文虎克、啊，应该还好，<笑>真好呀！穷人有穷人的好处。我真的反而觉得，以前我可能觉得说啊，什么升职加薪、迎娶白富美、当上 CEO 什么的是一件好事。现在想想也不见得，因为你越成功，盯上你的眼睛就越多。
1: 对，哎，我记得你之前还提过，就是有一次不是你遇到谁，然后心里会想一下会不会来害你还是什么的，是一个外卖的还是一个快递的、啊、当时你是按
0: 电梯对、啊、吧？啊、对,对对
1: 对，嗯，不是说我们对这种人有身份歧视啊
0: ？呃、啊，对，当时因为陌
1: 生人嘛，
0: 我觉得警惕陌生男性是一个基本常识，尤其是知道你家住址的，对。对对对对包括你上次是那个
1: 丢了个东西在车上、uh, 是吧？我不也问你，就是他是送你到家楼下呀， uh, 还是送到哪儿啊？因为这种人，但凡打击报复的话，其实是很危险的
0: 。是的，是的、嗯。哎呀，生活在这个世界上，你想学到了再多自保的方法，可能也没有什么用，但是好歹知道都有什么方法。
1: 对，我觉得一方面是努力去改变就是这种目前的处境，另一方面是在目前的仅有的处境下去保护好自己。像我那个滴滴打车什么的那个页面，我设置的都是一个菩萨头，<笑><笑>希望万一遇到坏人，他在看见这个头像的时候。能心存善念，用<笑>玄学识人，玄学，<笑><笑>你看在玄学、看在菩萨的份儿上，饶我一命。对我就会有很多这种可能很莫名其妙的自
0: 保方式，笑,笑死了。<笑>那我可能我的自保方式就是能打吧，嗯。对，今天我还在跟别人探讨说，哎，不会在朋友圈里面发一些美美的照片，现在可能在朋友圈里面发肌肉照和训练照会更多一些。嗯，通过我一年的努力呢，确实基本上失去了女性魅力，<笑>失去了猥琐男的发言是吗？对，嗯、因为之前吧，我刚开始训练的时候，我的教练还会跟我说：“来吧，姑娘”，还会有一点哄着我的那种感觉。嗯、现在。给我发信息对，都是你下来，<笑><笑>兄弟会，<笑>对，很很难评是好事还是坏事啊？<笑>当然，我们这本书里呢还有很多其他的关键短片啊，比方说害人反害己，这个是推理史上第一次出现的机智的官方侦探，官方侦探啊，<笑>以前那些都不是，都是擦边球侦探，福尔摩斯也是搞擦边球的，这也是真正意义上的第一篇英式侦探小说，嗯。还有逃出十三号牢房啊，这就是你说的那个、就是的那个、啊，对对对啊，还有契诃夫的《瑞典火柴》嗯
1: ,嗯哦，还有一个很有意思的是投毒，就是有一个男的，有一天他感觉肚子不舒服，嗯、然后他媳妇儿呢也是最近几天出现了身体的问题，一开始他没当回事儿，后来渐渐社会上就出现了那个什么保姆投毒案。啊、oh, oh, 然后他就开始想，哎，是不是这个保姆对我们俩下手了？他就开始不敢吃家里的东西。后来呢，又去院子里面就翻出了那个有毒的古代的砒霜，嗯、现代的那个啥，他就开始觉得很恐怖。但是最后的结局不是这样的啊
0: ， uh, <笑><笑>开始脑打堆了<笑>。<笑>那我就最后认认真真的给他做一个广告哈，这本书就是一个世界的推理短篇小说集、嗯，集结了黄金时代三十八位欧美知名作家们的杰作。这些经典作品呢，在推理文学史上具有里程碑的意义。我觉得还是挺适合各种，无论你是热爱看推理小说的，还是没怎么看过推理小说的，我觉得可以
1: 做入门呢、哎。啊、uh, ，因为我很少看推理小说，看了这个之后，我开始找我
0: 们公司的那个专门做推理号的同事，跟他疯狂要推理小说看。我是很喜欢看推理小说的。我在看这一本书的时候，我的感受是非常舒服，因为我看了推理小说比较多，反而会觉得说好多小说看完了就那么回事儿，不像这本书。看完之后的感觉是非常精彩，因为很多推理也就那么回事儿、嗯，尤其是一些很红的作家啊、哦，呃，都没有像这本书里面那么酣畅淋漓。那肯定一人就一个故事，肯定得选他最好的。嗯嗯,嗯而且这个江户川乱步的这个点评也比我们靠谱多了，人家是用不剧透的方式向读者做介绍作家他的优点和这个故事的高光。嗯，嗯在整个他其实没有写三百篇啦，一共是三十八篇。嗯，作品三百篇，咱今年可能做不了这节目了。<笑>我跟你说，好，那么今天的。节目就到这里，希望你们听得开心，快去买书，<笑>再来听节目吧。<笑>对，拜<笑>拜，拜拜。